0: Buzz, de Vincent Desuereau. On en sait euh, davantage à travers euh, des, des études scientifiques sur les victimes du Vésuve. Oui, et c'est intéressant parce que ça fait quand même, écoute, ça fait très
1: longtemps qu'on étudie ces euh, corps restés figés dans la cendre du Vésuve, donc l'explosion, entre autres, on pense beaucoup à Pompéi, là, donc après l'explosion de ce volcan en Italie en 79, euh, donc 79 après Jésus-Christ. On a beaucoup, Évidemment, la ville la plus connue étant Pompéi, qui est ensevelie là, euh, sous, sous la poussière du, euh, du volcan, sous la lave, mais il y a aussi Herculanum,
0: oui. J'ai oui, visité deux oui. fois Pompéi et une fois Herculanum. Bon, Herculanum qui est plus petit. Plus petit, euh, mais plus beau. C'est-à-dire que tu as plus de conservation, des couleurs, de, t'sais, des murs avec de la couleur, des artefacts, des choses. Euh, c'est pas comparable en termes de grosseur parce que Pompéi, c'est immense. Là, tu marches, tu marches, il y a des rues avec des noms de rues. Herculanum, c'est pas pas si gros que ça. Ça pourrait, être dans, ça ça ça. pourrait, ça pourrait tenir dans un seul édifice, Tony. Un gros gros building, ça pourrait tenir dans un seul édifice. Le corps et de ça. Là.
1: Parce que c'est petit, mais c'était un coin plus euh, luxueux aussi et qui a été mieux préservé parce qu'un petit peu plus loin euh, du volcan. Alors euh, et, euh, ensuite, ça a été ça a été carbonisé, mais de sorte qu'il reste des, des, du bois, donc des choses qu'on ne voit pas du côté de Pompéi. Et euh, on a appris entre autres deux choses concernant euh, Herculanum entre autres, c'est qu'on a retrouvé des fragments d'un cerveau euh, vitrifié, donc en raison de cette chaleur là, qui est arrivée de façon très intense, puis ensuite un refroidissement rapide, euh, la qui n'avait pas brûlé, en fait, qui s'est retrouvé là, à l'intérieur d'un du, crâne humain et a été vitrifié. Alors, on retrouve carrément une espèce de roche brillante à l'intérieur d'un des crânes euh, retrouvés à Herculanum. Ça a été euh, retrouvé en 2018 et le chercheur disait « Moi, j'étais convaincu que c'était un cerveau vitrifié, mais c'était pas nécessairement très clair. On a fait différents tests et on a confirmé euh, dans les dernières heures que c'était bel et bien un cerveau et qu'on pourra, si on en fait fondre certaines parties, en extraire l'ADN on pourra quand même en savoir plus sur cette, cette personne-là qui, qui est décédée. Et dans les disons, moins bonnes nouvelles, ce qu'on apprend à, à, à Pompéi, là, les gens ont été euh, ce qu'on appelle euh, euh, vaporisés là, euh, par euh, cette... cette, cette, cette... Bon, explosion du volcan, alors une mort en général extrêmement rapide. Et On croyait que c'était à peu près la même chose à Herculanum. Le problème, c'est en faisant des tests sur les ossements, on se rend compte qu'ils ont plutôt eu une mort extrêmement douloureuse euh, puisque la température qui a atteint euh, le, le, le secteur, c'est à peu près 500 degrés. Alors en gros, ils ont cuit à broil. Euh, et on s'en est rendu compte avec les tendons des ossements qui avaient non, été mais préservés d'une façon... Ce qui
0: est un peu dégueulasse, c'est que clairement, ils ont souffert, là.
1: Exact. Alors qu'à Pompéi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Mais à Herculanum, ils ont cuit, euh, du moins, ça prend au moins plusieurs secondes, c'est pas quelques minutes dans, dans certains cas. Alors qu'ils étaient à peu près 400 là à, à mourir sur place par les autres ayant évacué déjà la ville. Alors, on parle d'une mort beaucoup plus lente et douloureuse que les scientifiques euh, croyaient depuis euh, bon depuis des décennies, en raison donc de la façon dont ce qu'on appelle le flux pyroplastique est allé euh, envahir la ville. Alors, malheureusement pour eux, ben ça a, été, euh, ça a été long et pénible. Mais C'est intéressant de voir qu'on découvre encore l'histoire du, euh, du Vésuve. Alors, C'est presque 2000 ans plus tard. Alors, on en apprend encore un petit peu de temps en temps.
0: Ouais. mais euh, c'est parmi les choses les plus fascinantes à visiter, là, quand même. Ah oui, ça
1: vaut la peine? Euh...
0: Ah ben oui, oui, si aimes l'histoire. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de... J'ai voyagé un peu, t'as pas beaucoup de place. T'as deux pieds dans l'histoire, puis c'est aussi... Euh... Puis les deux, les deux Pompéi pour la dimension. Parce que là, sais comme tu... Tu retombes dans une ville d'il y a 2000 ans là. C'est comme s'il n'y plus le comme si tu plus le haut des bâtiments tu as juste la base puis les murs mais tu vois tout là. Tu sais les rues, la base des rues, la structure des rues, les caniveaux, euh... tu es capable de t'imaginer facilement. il n'y a, a plus de toit puis il n'y a plus le haut des murs, tu as tout juste les bases là, qui étaient en pierre pis qui mettons à euh qui vient euh, soit jusqu'à jusqu jusqu hauteur de tes épaules ou un peu moins de la taille des épaules, un peu plus haut des fois. Un peu. Mais, mais certaines structures sont vraiment bien conservées. Dans le cas d'Hercule c'est que là, tu reconnais un peu des, des œuvres d'art, un four, c'est plus petit, tu as des choses plus précises, mieux conservées. Là. Fait que, non, que les gens qui ont la chance d'aller visiter ça, c'est à ne pas mmh, euh, manquer le, goût. le lien entre le stress et les cheveux gris. Ah, en fait, et, et surtout, tu t'es pas
1: t'es, t'es pas si j'en Regarde ta photo quand même. Ça vient,
0: là. C'est ça, ça
1: vient. Euh, parce qu'on par les tempes. C'est oui, c'est ça. Mais parce qu'on se souvient entre autres, c'est les politiciens. Un des euh, des plus marquants, ça avait été Barack Obama là. Donc ah, entre oui, hein. son investiture en 2008 et 2010, là, deux ans plus tard, il était déjà grisonnant. là. Donc montrant que l'on se dit le travail de président s'attuse quelqu'un. Mais et, on fait les euh, farces
0: avec ça, mais c'est c'est vrai, et scientifiquement démontré. Exact,
1: c'est vrai. Euh, selon la, la science maintenant, euh, donc selon une étude de Harvard et euh, de l'université de Sao Paulo, qui ont exposé des souris à un stress aigu. Je ne pense pas que ça faire plaisir aux, aux amis des animaux, par contre cette étude-là. Mais donc en stressant les souris, on se rend compte qu'un changement. Au niveau oh ben, on du... les
0: compensait en leur donnant des fromages fins <rire> après le test. Ouais. Il leur donne une sélection de fromage fin. Ouais.
1: Euh, Peut-être. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que mais ça c'est les... pas écrit
0: dans tes documents dans l'étude là. Ouais,
1: ils veulent pas. Euh... Okay, ils veulent pas qu'on bon. sache ça. Bon. Euh, donc le système nerveux qui réagit. Euh, donc, en accélère à le cœur, évidemment, lorsqu'il y a une situation de stress, le rythme cardiaque qui augmente, le système nerveux qui euh, va sécréter des neurotransmetteurs, de l'adrénaline et tout ça. Et entre autres, va faire un, un, un effet au niveau du pigment des poils, de sorte que les cellules souches qu'on retrouve dans chacun de nos euh, de, 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 bon, de nos euh, follicules pileux, là, vont, euh, dans ce cas-là, de sources de stress, disparaître. En enfin, fait, vont quitter la base du follicule pileux ou des, des cheveux, et vont laisser les cheveux, donc, sans source de pigmentation et les les, les cheveux vont virer au blanc, enfin au gris, puis au blanc. Et, euh, une des mauvaises nouvelles, c'est que c'est irréversible. Alors, le, le, le ces, ces pigments-là ne reviennent pas. Une fois que c'est parti, c'est pour de bon. Alors, cette expérience a quand même de très bonnes nouvelles euh, qui sont associées, c'est que Comprenant ce phénomène-là, qui c'est pas uniquement le stress, mais on voit qu'il y a un effet quand même très important. D'ailleurs, ils ont rendu là, des souris brunes en souris blanches en cinq jours. Alors, ils les Par ont stressés... Stress sur un moyen temps. mais Qu'est-ce que
0: t'annonces étaient... un... qu à une souris? Tu te dis, mettons, il hey, y a des chats dans la pièce de côté, <rire> on va ouvrir la porte. <rire> ça? <rire> je pense qu'ils ouvrent un petit peu la porte, puis la referment constamment. Ou bien ils je... leur remettent un haut-parlable, ils entendent miauler le 24 heures sur 24 Mais <rire> <rire> ben, Je pense que ça doit être... Ils doivent leur administrer un produit qui, est... qui
1: ah, crée ah, peut-être ah, un ah, faux okay, stress. Okay, okay. Je comprends bon. qu'il stimuler, mais je n'ai pas, euh, pas vu cette partie-là. La bonne nouvelle, c'est que donc la mauvaise c'est que c'est irréversible, la bonne c'est que on pourrait le bloquer. Alors en comprenant ce qui se passe, on pourrait parce qu'on a été capable chez les souris en leur donnant des médicaments contre l'hypertension artérielle euh, d'empêcher cet effet-là. Alors on pourrait empêcher le stress avant que tu blanchisses. Euh, petite pilule, petit quelque chose qui empêche tes euh, follicules d'être affectés par le stress et tu garderas une belle toison blonde jusque dans les euh, dans tes vieux jours. Bon,
0: Alors c'est ce quand, qu quand on bosse quand on bosse te congé il commence tu prends cette pellule -là, là parce que oui c'est <rire> commence prends ça en premier là avec une dose <rire> Parce que là je veux pas moi de blanchir les cheveux. <rire> ça, je vais mettre dehors. Exact, mais ah, évidemment chose, pense, pour
1: Harvard et d'autres on comprend pourquoi on, on étudie ça c'est qu'il y a tout un marché là. alors ah, euh, ouais. imagines vendre un produit qui empêche le, le blanchiment des cheveux euh, c'est peut-être pas l'équivalent de les perdre mais il y a un marché pour ça assez important
0: Et finalement journée record pour Trump sur Twitter oui, je ne sais pas si tu as vu hier non, rien Trump. Vu ça, mais il me semble bon. qu'il est toujours sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a pu faire de plus que plus?
1: Bien, c'est qu'il a, j'aime, alors qu'il publie énormément sur les réseaux sociaux. Hier était sa plus intense journée de toute sa présidence sur les réseaux sociaux. Pour vrai? Euh, 142
0: tweets hier. 142. Hey, moi, je suis 100... à, à deux par jour parce que je me trouve très occupé. Puis tu sais, avec les. <rire>
1: Ben, exact. Était, alors, 142 tweets à ses 71 millions de followers, de ses abonnés. En fait, c'est qu'il était à Davos. Alors, le, avec le décalage horaire, il a commencé à tweeter à minuit pile, donc euh, à notre heure, puisqu'il était 6 heures à Davos. Alors, en se levant, lui, il part. Alors, ça compte pour le début de journée, minuit. Là, il commence à, à partir sur le dossier, de évidemment, l'impeachment. Et ça s'est poursuivi. Écoute, à un rythme effréné, jusqu'à 6 heures euh, le soir, alors qu'il revenait vers Washington avec Air Force One. Alors, c'est euh, 142 tweets, ça bat son précédent record qui était dans les 130. Le 132, si je me trompe pas. Encore là, c'était tout récent, c'était le 12 décembre dernier, concernant euh, les procédures en destitution. Mais le record qui est pas battu au niveau de Donald Trump, c'est il a pas battu son propre record de toute sa vie. Puisque la journée où il a le plus tweeté de sa vie, c'était le 4 janvier 2015. Euh, Qu'est-ce qui se passait cette journée-là, tu penses, Mario? 4 janvier 2015.
0: Il a annoncé sa candidature, quelque chose comme ça. Il non, c'était lance...
1: deux ans avant euh, sa présidence. Donc, c'était euh, il manquait un, plusieurs mois encore. Euh, c'était la première de la 14e saison de The Apprentice. Oh! Et, et il a fait 147 tweets. Cette journée-là. Il n'a commencé
0: en ayant la présidence. Là.
1: Non, mais il avait 3 millions d'abonnés à cette époque-là. Il en a maintenant 71. Alors, au niveau des abonnés, ça a quand même été assez, euh, assez positif. Bon.
0: Merci, Vincent. Merci. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario.